Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det, det går liksom inte att jobba sig bort från en depression genom att vara framgångsrik. Snarare så gör det att man blir ännu mer ensam och att depressionerna kan nog bli ännu större. Mm. Jag minns att jag körde hem från mitt jobb på rally-tv som det heter på 90-talet. Och då körde jag hem på en kväll på motorvägen och då kom depressionen typ vid Mörby centrum. Och när jag var vid Lahell så var den framme. Det var som att jag föll hela vägen. Reborg är juristen som blev reklamfilmsregissör, som blev skådespelare, som blev stå-upp-komiker. Men vid sidan av den huvudsakliga karriären har han också fotograferat mer om det senare. Och varit öppen med att han inte alltid mår toppen. Och det ska också avhandlas i detta 538 avsnittet av Värvet med Johan Reborg. Är det okej okay att vi bara bränner igång? Det tycker jag låter rimligt. Nej, men jag är så himla glad. Du vet, jag har ju varit på dig i flera års tid. Ja, och jag har alltid tänkt att jag precis varit där, men det kanske var flera år sedan. Ja, det var tio år sedan. Drygt. Tio och <laughs> Jag tänkte att det var, var, var föregår. Nej, det, det, det inte föregår, men ja. Är det tio år sedan? Mm. Wow, okej. Okay. Mm. Och jag tror ju, jag har ju sagt till dig också att, vilket var kanske dumt, men jag, jag kände ju första gången att det var som ett misslyckande. Alltså att jag inte var någon bra Aha. i samtalet Oj. med dig. Men nu har jag lyssnat på den igen och det var inget fel på den intervjun. Nej, jag har gjort dåliga intervjuer och de brukar jag känna av själv. Ja. <laughs> att det, att det var dåligt. Så det, det gjorde jag inte med dig, alltså, utan, men rent generellt. Nej, men att det skär sig lite va? Eller? Jo, jo. Jag fick en fråga på en presskonferens här inför Kenny Starfighter. Som var märklig så här. Med, jag har inte sett den här första tv-serien. Men tycker du, med tanke på hur klimatet ser ut idag, skulle den fungera den idag? Så vad menar du? Med, vadå, med efter MeToo och så? Ja, men hur ska jag kunna svara på det? Du har ju inte ens sett serien. Mm. Så då, var, då skar det sig lite. Jag tyckte det är så... Korkat att ställa en fråga som ska då kritisera någonting som man själv inte har sett. Utan man har en, en fantasi om hur den är. Mm. Så då, då ska det sig lite gärna. Men mm. det var mer för att jag tyckte att det var lite slarvigt inte åtminstone se ett avsnitt. Om man nu skulle ställa en sån fråga. Ja, det kan man ju tycka. Det kan man tycka är rimligt, ja. Det, det, alltså, men... Så att, jag har liksom i flera års tid projicerat upp en bild av den här alltså det här Johan Reborg i värvet var mitt stora misslyckande och sen så som sagt, det var inte det var inget fel det enda var möjligen att du hade lite integritet ja, jo men det har jag ju och den är svår att ta sig igenom det kan vara, för jag kan vara väldigt reserverad tills jag känner ett fullt förtroende då brukar jag ju släppa Men det har nog att göra med att man har åkt på däng några gånger när jag har 
öppnat upp för mycket för någon som inte kan vårda det. Mm. Så då blir man ju stängd. Eller jag blir i alla fall. Mm. Men det, redan då fanns det grejer som fick dig att börja tycka, märkte jag. Det var bara liksom säga, prata lite ISO typ. ISO-tal. Så, 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 så lossnar jag så, lite. Så, så, så tinar det upp lite. Ja, men jag kan vara så ibland. Jag mm. vet inte. Det, 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 det är nog inte bara du som har känt så. Men det jag vill åt är för att det inte ska bli så liksom centrerat kring mig är just det här att jag, jag har tänkt på det här som mitt stora misslyckande. Det var tydligen inte det visar sig sen i efterhand. Men har du, no, alltså har du liknande jobb som känns traumatiska för dig men som i själva verket ja, men det blev rätt okej? Okay. Ja, men det har jag haft. Men det, har, det hänger mer ihop med den ambitionen liksom, som man har haft möter verkligheten vad det blev så har jag vid några tillfällen känt så här att jag är tvungen att justera eh, liksom justera in mig att, ah, att jag, jag vet när vi gjorde persitorar så, så det är ju jättelänge sedan men, men det, det var ett i alla fall starkt minne av liksom, jag led varje gång det sändes jag tyckte att det var ett katastrofalt misslyckande och sen så om det var flera år senare så tittade jag på några avsnitt och så tänkte jag, men gud, det här var ganska kul. Mm. Det är en rolig sketchserie. Mm. Men jag tror att det hängde ihop med att då hade jag, jag hade liksom ambitioner att göra något helt annat egentligen, men som, som egentligen inte gjorde. Mm. Nu handlar det om familjen Andersson här. En helt vanlig svensk familj som kommer från Mellansverige. Ursäkta mig här. Kan du garantera att svenska folket här och, och, och titta det här barnet, det, 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 det är mitt barn det. Kan du säga det? Ja. Är det så? Är det så? Är det så att det är du som har penetrerat mamma Rune här och det är det som har genererat lilla Anskar som ligger och, och, och sover i dina vagnar? Är det så? Ja. För du vet att jag tycker om ditt jävla skitbarn, vet du det? Ja, men, men det minns jag som oerhört eh, plågsamt, faktiskt. Men, och jag har flera exempel... Det är inte så. En del saker är bra och, och ja, men det är ungefär som att man kör, kör en stand-up och så, så kommer och så har man någon man känner och så tänker man fan det där var ingen bra gig jag gjorde idag. Det var liksom dåligt. För det är ju så med stand-up och det kan ju vara fantastiskt och så kan det vara halvkul eh, av olika anledningar. Och så kommer vi in, åh fan vad roligt. Tycker du? För det var ingen bra gig, säger jag. Och då blir de alltid besvikna. Vadå? Det var jätteroligt. Mm. Ja, men jag, jag är mycket bättre. Vi ville komma in för att säga att vi tyckte det var fantastiskt. Ja. Och det är, <laughs> det, det, är en bra, det är en bra grej att komma ihåg. Att uh, man kanske inte heller ska prata om det. För man förstör upplevelsen för den som har tittat och tyckte att det är bra. Mm. Och man säger, det här anser jag var skit. Mm. Mm. Nu t- tänker på någon film eller tv-serie som du gillar jättemycket och så hör du uppåtsmannen säga det här är en av mina sämsta. Då blir det lite så här, fan, attack mot mig. Jag tycker att det här är genialt. Ja, visst. Har jag dålig smak? Mm. Så. Men sen tänker jag mig också att just det ditt skrå som är i 90 fall av 100 om man kollar på ditt CV så är det ju, uh, har du haft en regissör du har haft liksom en manusförfattare alltså du har haft producenter som kanske har velat någonstans så att även om du gick in i, i, liksom i rollen i syfte att göra det bästa du någonsin har gjort så är det så jävla mycket annat som du inte kan påverka Ja, men så är det Jo, jag kan påverka lite för jag kan ryta ifrån men... men uh... Sällan i klippning och sånt, antar jag. Eh, nej. 
Ja, jag kan ju komma med något förslag om, om regissören är öppen och testar så, och tycker att det är kul. Så det har väl hänt. Men, men, nej, men jag försöker också låta, låta folk ha sitt jobb i fred. Det är ju jävligt jobbigt med någon som ska lägga sig i hela tiden. Det blir väl jobbigt om man upplever att oj, här är en person som är tondöv för humor till exempel, om det ska vara roligt. Mm. För det kan jag se att de klipper de kan inte förstå till humor. De klipper kanske in mycket närbilder i en humorsekvens, när det ska vara två bild. Det är mm. alltid roligare i två bild om man ser båda skådespelarna om man ser tajmingen mellan. Fan, det blir inte... alltid roligare än om du klipper upp det med, hel... med närbilder. Aldrig tänkt på. Ja då. Och det är därför också sådana här klassiska hela och halvan så här, alltid du är ju liksom helbilder och så snubblar de runt och det är ju väldigt mycket timing mm. den klassiska mm. liksom plank snurra med plankan och ducka så det är ju koreografi och det är ju fortfarande så när man gör komedi att det är lite koreografiskt mm. det försvinner oerhört mycket när man klipper upp det och så skapar man någonting som är om man inte är jättebra klippare så eh, gärna lite luftigare Um, jag tror även i solsidan så det är ofta två bilder där mm. man ser minst under två skådespelare bild Men vet du alltid så kanske en konstig fråga men känner du tagningen liksom att så här, ja, ja men det, här satt den och blir det alltid den tagningen som du trodde? Nej det vet jag inte ja, men jag kan känna ibland att där kommer jag åt något men också väldigt ofta har jag känt har jag inte riktigt sett jag kommer ihåg när jag gjorde en komikers uppväxt så gjorde jag en tagning jag tror jag stod på en scen och skulle gå backstage och så var jag liksom uppfylld av att stå på scenen och så går jag av scenen till helinspecienten och så um, så börjar jag noja tror jag och så när jag tagit en tagning så men vänta, åh, nu kommer jag på en idé ja, men jag tänker att jag står på scenen och är haj och sen när jag går så ser man liksom i ansiktet hur jag gradvis faller under promenaden så när jag kommer fram till henne så är hon så jag är helt tom. Men det var ju precis det du gjorde. Då hade, jag, då hade jag omedvetet precis spelat det. Men trodde att jag kom på en idé efteråt. Okay. Så, och det hänger väl ihop med att när man, när man är som bäst framför kameran eller på en scen. Då, då håller man inte på och tänker på vad jag gör så mycket. Mm. Man kan ha lite sådär givetvis. Men oftast försöker man kanske förlora sig mer i scenen. Och då uppstår sådana här märkligheter som att man... Har jag redan gjort det? Ja, titta på tagningen. Så, ja, just det. Fan, det gör jag ju. Ja, då så. Då har vi det. Fan, vad intressant. Ja, det är faktiskt eh, hur, hur hjärnan spelar spratt med en. Liksom. Ja. Fan, missad följdfråga på det vi pratade om förut. Men just det här med liksom, vilka tagningar som blir bäst och, och att släppa kontrollen till någon annan. Jag menar, du har, alltså, ditt kontrollbehov är ju... Liksom, folk har sagt att du har ett väldigt stort kontrollbehov. Mm. Ja, men det kan uppfattas så. Men det är snarare så... För jag kontrollerar inte människor- eller jag talar inte om för dem vad de ska göra. Jag står inte i redigeringen och skriker- de ska klippa. Däremot så kan jag väl... När jag märker att... När jag märker att det slarvas- så kan jag bli hård. Ja, och det är ingen... Ja, det är väl lite kontroll. Men det har att göra med att, det är väl att jag är- till viss del en kontrollperson- men det har också att göra med att jag kommer en gång- längre fram då stå till svars för det här- så personen som kanske kan gömma sig när det är premiär, det kan inte jag göra utan jag måste då slåss för det. Och då kan jag tycka att det, då är det legitimt att säga vad man tycker. Mm. Men det, ja, om det är någon person som driver något hårt som jag inte begriper eller så, så det är inte så att jag liksom 
då försöker jag förstå. Mm. Så ja, jag kan uppleva som kontrollperson men det låter extremt negativt och jag kan inte riktigt se mig som en sån för de som jag märker jobbar hårt och lägger ner sin själ och ger mig förtroende, de brukar jag inte då, gör, då kan de få mig göra vad som helst nästan. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Du uh, gör fyra gig på Norra Brunn i veckan i skrivande stund. <laughs> ja. Hur mår din stand-up? Min stand-up är... Ja, men jag har, jag, nu är jag nere. Jag har haft... Det är just, jag la ju av. När var det? Det var innan pandemin. För jag gjorde en turné, min sista turné uh, var jag tvungen att avbryta. Jag minns att jag stod i Kalmar körde. Jag är som ett urverk på scenen. Och för första gången i mitt liv så började jag vackla. Det var som att jag stod på en is och började spricka. Så text, texten liksom gled isär. Jag kan inte ge någon bättre bild. Så jag hade liksom svårt att... Vänta nu, vad sa jag? Uh, inte ja. att jag tappade texten utan mer att de gled isär. Jag tappade liksom tråden. Det uh, var jätteläskigt jag, jag var helt utmattad mm, Och sen skulle jag köra i Jönköping Och så vet jag att Emma Bukt var, skulle komma och kolla Jag satt i receptionen på Vox Hotel Och då var det tror jag en halvtimme innan jag skulle stå på scen Jag satt fortfarande bara och grät För jag var så trött mm. Och så kommer hon så här, och så här Men du kan ju åka hem också Vad då kan jag väl inte göra? Jo kan du väl, bara sätta på tåget Ja men publiken De vill inte se det här så tio minuter senare satt jag på tåg Stockholm och ställde in. Och sen, sen la jag ner, tog en lång paus. Och sen kom pandemin. Så det blev ingenting heller. Och då tänkte jag, nu har jag lagt av. Men så saknar jag det där. Det är ändå ett forum för en komiker att hålla på. Även om man liksom inte... Så här, jag ska satsa på att bli någon bildbör. Utan det är ju att hålla instrumentet varmt så... Så jag började igen och tänkte jag ska sätta igång. Och så fick jag covid. <laughs> och så rök mina datum. 
Och, nu har jag, och så, så kom sommaren. Så, här. så nu har jag satt igång igen. Så jag har ju inte riktigt material. Och det är ju svårt. Jag har lite. Men, men det är också... Man, det första man måste tänka så här. Var står jag? Och vad är det jag tänker på? Vad är det, vad är det som stör mig på riktigt? Inte hittar på stör. Utan vad är det jag går och... Och vissa saker tänker man. Ja men det där kan man inte prata om på det sättet. Så här. Då måste man fundera på hur ska man... Hur ska man vinkla det? Och det tar lite tid. Så där står jag. Okay. Mm. Men det finns inget annat sätt att komma framåt än att gigga. Så, och jag kan göra ett bra sätt nu. Det är inga problem. Jag har ganska många bra grejer. Jag kan också lyfta loss vissa delar. Eh, som är bara något skämt i något gammalt. Och så bygger jag något nytt runt det. Det har jag gjort många gånger. Mm. Det tror jag många komiker gör. Att man... Man har en, tänk, i den där långa roliga som jag nu har bränt sönder så är det ju en grej som fortfarande jag, som jag älskar. Bara tar jag ut den så kanske jag sätter någon annan person i den och att jag gör om den. Mm. Men du, det här i Kalmar när texten glider isär för dig, det, det låter ju som klassisk utbrändhet. Ja, jag, jag, det var en klassisk utbrändhet. Jag gick in i väggen helt ja. enkelt. Och det var vinter, jag var ensam. Jag, Kalmar var bäcksvart. Jag bodde i en hotell där det var mörkt bara. Det var i vattnet, så det var svart utanför fönstren. Så satt tre ryssar i receptionen och drack sprit. Och så var deppigt och det regnade. Och jag drog min rullväska. Och då hade jag ju kört många gig innan själv. Man får passa sig, det går inte att köra för mycket. Jag hade bokat på för många gig. Jättetacksam över att Emma sa det hon sa det var som befrielse att åka hem. Mm. För det också att det blev en paus så det kunde ha blivit så att jag typ inte körde mer. Och det är också skrämmande efteråt. Så här, men gud, man får inte köra så att man, så man inte vill hålla på längre. Och det var väl ändå... Alltså du var ute på någon slags... Ni kallade det för try-out-turné typ. Ja, det blev så. Det är nämligen så... Åh, hur ska jag börja prata om det här? Då? Jo, men det är... Jag skrev den... Jag skrev den föreställningen med föreställningen om att livet, nu jag går in i en ny fas, nu blir livet så här. Och sen så skrev jag allt material och gjorde det. Och sen när jag väl ska börja spela så händer saker i mitt liv som gör att allt jag säger stämmer inte. Okay. Men det är saker jag inte kan prata om. Och då mm. kände jag bara, ah, jag kan liksom inte. Ja, och då fick jag ju hålla på att lappa om det där för att inte liksom stå och ljuga. För det kan jag inte göra utan det måste ändå vara sant. Men jag måste göra om så mycket. Och då tyckte jag inte att det var fair att jag ska bli granskad. Eh, för jag vill inte ha en recension varje dag som säger att... Eh. Och så vet jag. Ja, jag vet. Men jag har saker i mitt liv som gör att det blir det. Eh, om man är recensent. Men publiken skrattar i läppen av sig. Vilket är det enda som räknas. Och då tänkte jag att om de skriver varje dag... Uh, nu ska jag säga att det var många som skrev och jag fick jättefina recensioner, jag fick någon femma sådär, men jag fick också någon sur och då tänkte jag, nej jag ska inte ha det jag ska, jag ska ha roligt på scen och jag ska använda liksom skratten och glädjen och få en positiv in så jag tog bort, jag sa liksom jag vet inte, det är en tryout och inga recensenter bjuds in och då får de inga biljetter gratis kommer de inte, så enkelt är det de vill inte betala en krona för att gå och jobba så då blev det så. Det var ett sätt för mig att kunna liksom överleva. 
För det var, det var tufft. Mm. Det, man, man ska inte göra så att man ska sitta och gissa hur livet ska bli. Det var en lärdom jag drog. Utan uh, vänta till saker och ting har skett och sen skriver du. Okay. Um, men, och det var kanske också det som gjorde att jag brände ut mig. Att jag kämpade med att göra om föreställningen under liksom, turnén. Mm. och jag vill verkligen säga att det var inte så att jag stod och körde för tysta salonger utan det var ju skratt precis hela tiden, det är ingen som märker men för mig är det en jättestor skillnad mm. och om man går emot det i långa loppet så blir man tråkig mm. så, så det där det... men hur liksom alltså... jag fick liksom, det var väl någon vad är han i DN skrev liksom att jag var fraktfull mot publiken, han fick inte komma gratis så han skriver då en en diss av mig som min attityd mot publiken jag tänkte så här, gud den här människan har ju fan ingen koll alls vad han skriver om mm. det är helt andra saker som gör att att han inte är inbjuden att recensera men han kan ju recensera om han vill det är bara gå dit, köpa en biljett och sätta sig mm. ja, och då blev jag faktiskt lite irriterad, jag tänkte vad fan det där är du är sur för att du inte blir inbjuden och så skriver du liksom en, en uh, icke-artikel, för det var verkligen så här. Jag undrar om någon begrep vad han pratade om. Det var väldigt internt. Mm. Men äh, ja, ap- apropå att få dålig respons. Ja. Sånt ja. där får man bara ta, tänker jag. Så ja. får jag gå vidare. Ja. Jag vet ju anledningen själv. Ja, ja det verkar gå så där Johan. Alltså, jag eftersom, du typ, ja, eftersom du typ minns ordagrant vad ja, han skrev. Men, jag minns alla oförrätter. All, alla dåliga recensionsformuleringar minns jag. Jag minns min absolut första recension, tror jag. Okej. Okay. Uh, endast Johan Reborg står för det svaga inslag <laughs> jag tror att det finns ingen artist i världen som inte minns sågningarna nej okay. men, ja, det, mm. det finns ju också en ja, men det, det som gör att jag kanske minns Obrin för här det är att han har fel mm. det finns en tydlig anledning jag är inte nojig i största allmänhet jag är inte ängslig utan jag genomgår en kris som jag inte så komma. Ja. Mm. Och vad ska jag göra? Sluta jobba? Nej. Men det, det, där, det kanske angränsar en grej som jag är nyfiken på nästan för egen skull. Men jag menar, du har ju varit väldigt öppen med, eller väldigt öppen, men du har varit i perioder öppen med liksom att du mår piss. Ja. ja. Fattar du nu vid 59 års ålder vad det kommer sig av? Ja, det vet jag ju. Alltså, det är ju en depression. Den, det är ju ingenting man bara vet var det kommer ifrån och så är det löst. Utan den finns ju där. Okej. Okay. Och den kan ju utlösas av... Den är ju helt frikopplad från, från mitt arbete. Det är så kortvarigt kan man ju bli deppig över liksom, om man skrivs ner. Men det är ju ändå en ganska kort period- Mm. En depression är ju någonting helt annat. Och den kan ju triggas under liksom, snarare av att man har en haj. Att det går bra och att det är kul. Då kan jag hamna i depression för att det är så flyktigt. Okej. Okay. Jag vet inte. Och sen, det finns ju också mycket i det privata som, som, som har med det här att göra. Och som inte liksom, angår någon annan än, än, än mig. Så att, eller mina närmsta. Men, men jag skulle säga att en depression är, är ju inte eh, liksom kopplad till hur vidare det går bra eller dåligt. Det, det är bara titta på de som har depression som är framgångsrika. De, okay, man kan ju undra sig, varför är det deppar du? 
Jag brukar alltid tänka på George Michael. Han var som störst tror jag. Så stod han och visade kuken för de polis i Central Park. Och mådde piss. Och så tänkte man så varför då? Du har bara hitlåtar och hur mycket pengar som helst. Så det har inte med det att göra. Nej, just det. Mm. Så det, det går liksom inte att jobba sig bort från en depression genom att vara framgångsrik. Snarare så gör det att man blir ännu mer ensam. Och att depressionerna kan nog bli ännu större. Mm. Men ser du någon tendens? Kommer de mer sällan med stigande ålder eller? Nej, jag vet inte. Det är väl så att jag, jag kunde ha jag minns ju att jag hade det förr i tiden. Jag, nu för tiden är man ju mer liksom lyhörd för det där och, och kan liksom söka hjälp och få hjälp. Men jag upplever att så har det inte varit alls tidigare. Jag minns att jag körde hem från mitt jobb på Rally-TV som det hette. Stix-television- på 90-talet. Och då körde jag hem en kväll på motorvägen. Och då kom depressionen typ vid Mörby centrum. Och när jag var i Villa Hell så var den framme. Den, det var som att jag föll hela vägen. Mm. Så bara, fuck, nu är jag depression. Så var jag deppig. Men jag minns inte att jag gjorde någonting åt det. Ah, det, Men, det, det finns ju hjälp att ta. Det finns mediciner man kan ta. Så det, det hjälper Och det har du testat? Ja. Mm. Men du, eh, vad jag inte visste innan jag drog igång med researchfasen för det här var hur ovälkommen du en gång kände dig i stand-up-världen. Ja. Att du tyckte att det var tufft. Ja, det var väldigt eh, skakigt i början och tydligen otroligt provocerande. Jag fattar aldrig det förrän eh, jag har varit knivhuggen i ryggen. Liksom. Men jag har inte glömt det kan jag säga. Det finns vissa jag inte jobbar med. Mm. Många av dem har också blommat ut i andra sammanhang och uppfattas som mindre sköna av den allmänna befolkningen. Så jag säger inte mer än så. Okay. så de, de har någonstans levt upp till den känsla jag fick av dem. Mm. Mm. Uh, går det igenom alla komiker Ja, jag förstår att du gör cancelled. det. Men det är en del vet du kanske inte vilka det är. Men, men uh, ja, det, var jätte, det var väldigt konstigt för jag har aldrig varit med om det förut att man liksom bemöts så på det sättet. Och en del av dem ska jag säga är inte kvar i branschen heller. Det är ju ganska vanligt däremot. Att mm. de har haft väldigt mycket fokus på andra människor och inte på, mycket på sig själv. Uh, jag var lite oförberedd på det bara. Men jag, hade, jag fick ju många vänner ganska omedelbart. Så att uh, det, det, det funkar i alla fall. Men det, det, det ligger faktiskt kvar än idag. Mm. Så kolla jag alltid vem jag kör med. Och är det någon så då kommer jag inte. Nej. Det som, alltså nu kanske lyssnarna inte fattar ett piss, men det Nej. som hände var att du kände dig, alltså du blev faktiskt back, eller baktalad av kollegor då, inom citationstecken. Baktalad? Jag satt med människor och vi satt och tjabbade bakom scenen, så går de och skriver på internet, vilket AC är att man borde slå sönder mina ben så att jag inte kan stå upp. Mm. Alltså det, jag bara, vad fan är det här för jävla idiot? Mm. Och då hade de upplevt att jag inte hälsade på dem. Det var så här sjuka grejer. Att jag liksom, nej, jag hälsade men jag var nog ganska nervös. Jag skulle upp på scenen. Så här, jag är ju fokuserad på det jag ska göra. Inte på att vara social men var absolut inte otrevlig. Och jag hälsade. Jag har alltid varit väldigt artig. Ja, men det var, och det var inte en gång utan det var flera jag har aldrig varit med om något liknande, Nej. någonsin faktiskt. Det ska ju vara ett vänligt... Alltså jag tyckte ju när jag började med stand-up att det var ett så jävla vänligt eh, gäng som satt där på Big Ben eller i köket på Norra Brunn. Ja, det här var varken på... Ja, Norra Brunn, några kanske. Men, men framförallt var det ju... Det var på klubbar som inte finns längre. Mm. Det var inte ens på Big Ben. Där har jag kört flera gånger och där har jag aldrig blivit dåligt behandlad. Mm. Även om det är gratis och mm. <laughs> sitter en och annan öl... 
Jocke och dra bira liksom och sådär. Det kan vara rätt speciell stämning där. Jag har aldrig varit med om att det har varit att jag blev illa bannad där. Mm. Men idag då? Är du, nu är du välkommen och omhuldad. Nej. Jag vet inte. Känner du dig som en Nej. outsider? Ja, det gör jag. Men det är ju... Ja, det är, nej, outsider. Nej, det kan jag inte säga att jag känner mig som. Men, men jag, jag känner mig... Jag är liksom aldrig cool. Så här, ja, det här är baggis. Alltså, det finns inte. Om jag känner så, då lägger jag nog av, tror jag. Jag konstaterar eh, senast var det förra veckan jag körde att... Fan, jag är fortfarande nervös. Mm. Jag är mer nervös för att gå upp på några brunnen för att spela in en film. Mm. Det, då är jag aldrig nervös, för då finns det liksom tid att göra om och reflektera. På några brunnen, det är som att man kastas ut i elden. Det är fortfarande mer nervöst. Men det är också rätt kul, för man känner som att man lever. Mm. Eh, och det är ju lite brutalt, för det går liksom inte att komma in där och tänka att jag ska softa. Utan är du inte rolig, så skrattar ingen. Mm. Ja, det är ju en klyscha liksom, att det, det går i en minut max. Men det stämmer också, det är så. Och är inte, så fort det är inte roligt, eller om jag kör material och så vet jag att det här är roligt och nu kommer jag att det här ska prova, så bara dör det. Det är som att de känner, nu är Johan osäker. Mm. Och så blir de osäkra. Det är som att man, publiken speglas. Så, så, så länge man är... Och då har jag ju alltid några så här safe-skämt som jag drar. Eh, när jag då har testat en ny grej som inte flyger, för det gör det ju aldrig första gången sällan i alla fall som det liksom sitter direkt det har hänt någon gång, men det är väldigt sällan att man får jobba om dem men... och då blir det alltid tyst men det gör mig noll nervös för jag har skämt, jag kan, jag kan vända det där och så kan jag vända det genom att bara ja men jag tror jag sa sist, jag kör något nytt ja, ni får väl ge mig ni får, ge, ni får väl ge mig det här jag skrev det eftermiddags, mm. nu vet vi Ja. och så skrattar de läppen av sig för det är precis, de är osäkra så bara man någonstans erkänner situationen så får man ett skratt av det också mm. ehm, och sen har jag några andra som jag har i bakfickan som jag kan dra för att få liksom plocka upp det plocka upp det och bara radera och så bara mm. kör jag på igen mm. men är det kul? ja det är skitroligt ja. Ehm, ja det går inte att hålla på med det här om man inte tycker att det är kul det är ju alldeles för nervöst och slitet men det är Uh, ja, men jag har gått ut från så här märkliga gig och varit helt så här high efteråt. Jag kommer ihåg att jag hade någon företagsgig en gång som var en söndag förmiddag i någon aula för ett företag. Och när jag kommer dit så funkar inte micken, det finns inget ljus utan det är liksom fönster öppna. Mm. Och jag bara säger, fan ska jag kunna få igång dem utan liksom förstärkning av ljudet? Ja, då bara bytte jag. Då tänkte jag så här, ja, men jag börjar helt så här seamless som att man inte vet att jag har satt igång så jag bara säger vad kul att vara här det är fel på micken så här, men det är... och sen bara gled jag in i materialet väldigt väldigt försiktigt så fick jag lite skratt och så gick jag på det så liksom pumpade jag upp dem till slut hade jag liksom storm där inne och då gick jag ut från det gick och så tänkte jag så här, jag är stålman det fanns stålman det här var inte lätt det jag gjorde mm. så det kan man känna att fan, det var ju det krävs några flygtimmar för att man ska liksom fixa en sån där grej. Mm. Men är det mer, alltså är det mer är, det, är belöningen större än om du kliver av och har gjort liksom något, en, en föreställning en pjäs eller? 
Nej, det är samma kanske. Jag vet inte. Det är ju lite läskigt att köra själv. För jag tänker hela tiden på att jag har ett ansvar. Det är folk som har betalat, det är folk som sitter om det är en, min egen turné till exempel. Jag har bokat av hela teatern. Det här är eventet ikväll. Så jag känner ju ett jätteansvar att någonstans leverera. Jag, jag känner inte att jag, de har köpt biljetten så nu är det bara bluddra. Sen kan jag åka utan jag känner att jag, jag har ett ansvar. Uh, jag sitter och funderar på vad det är som är en, en kick då, då för att <laughs> det är jobbigt att göra det är jobbigt att skriva det är rätt tufft att turnera själv jag tror att det är när man står där och kör och det sitter och man får sån här pisk snatch skratt som jag kallar det för det blir som en, en sån ja det är ju en kick liksom mm. det, 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 det kan jag inte säga något annat om likadant man spelar kommer i teater och det sitter så det är ju häftigt. Mm. Det är sån här rockstjärna jag kan bli. <laughs> det är dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut. Ja, spännande. Eh, eh, min eh, bonusgrabb eh, ställde den här frågan igår. Jag passar vidare den. Vilket ord tror du är vanligast? Hej eller nej? Nej. Det är ju det. Ja, det måste det vara. Sorgligt va? Ja, det är väldigt sorgligt. Ja. Och för dig då? Vad säger du oftast? Jag är en sån där som inte säger någonting. <laughs> okay. ja, jag har förstått att jag tror att jag pratar mycket under ett möte. Men jag gör inte det, utan det är bara i mitt huvud jag pratar. Och grejen är den att jag får frågan, ah, du verkar oerhört tveksam. Och det är så här, nej, nej, nej. För du sa, det första du sa, så sa du en idé. Den håller jag på att bearbeta. Jag har redan satt igång i huvudet. Mm. Och då är mitt sätt att tänka, kan jag göra någonting av det här? Det är att liksom vända på den så här. Så under mötet pratar de och jag sitter bara tyst. och sitter jag och tänker. Mm. Och så tänker jag, nej jag tänker. Och då kan jag vara jättepositiv. Fast jag framstår som att jag är negativ. Så jag säger alltid ja. Väldigt sällan säger jag bara, absolut inte. Men det kan bli ett nej. Men man måste ändå ge varje uppslag en tanke. Kan det bli något? Mm. Och i så fall hur? Mm. Eh, när på mobilbatteriet börjar du känna dig otrygg? Så fort den är på 80% procent då går jag över på strömspar. <laughs> <laughs> ja. Och använder jag VPN då har jag ju liksom en tredjedel av batteritiden. Oh, så då bara sugs det ju ur direkt. Vad använder du det till? Eh, på wifi, så här offentliga wifi och... Eh, de ska fan inte veta vad du håller på med. Nej, jag läste någon sån här Edward Snowden för länge sedan. Han, han tipsade att det skulle vara VPN och det skulle vara LastPass och så köra alla password i. Han hade några, och alltid surfa på DuckDuckGo. Så då tänkte jag, han vet ju lite om det där, så då, då kör jag det. <laughs> okay. Okay. Jag tror att man ska, man ska vara lite försiktig. Det, det är klart, det finns ju inga hemligheter här, men det där med... Det är lätt att, att liksom glömma bort det. Det, det, det går att göra mycket med det här, har jag förstått. Jag har 213 eh, lösenord i min telefon som eh, telefonen tycker är otroligt otrygga. Ja, det har jag också. Jag får massa varningar. Ja. Du bör se över. Jag tänker så här, det finns inte en chans. Jag har ju hundra olika fäst. Exakt, exakt. Går det att ha ryggsäck? Ja. ja. Det tycker jag. <laughs> du har ingen ryggsäck idag. Jag har inte det. idag, men jag har. Ja. Jag har kameragrejen i ryggen. 
Så jag tror en rygg också. Jag vet. Man bär den oftast på en axel däremot. Mm. Man går inte runt med den helt på ryggen. Då ser man ut som en liksom sån här, som ska placera en bomb. Det är det jag gör tyvärr. <laughs> Okej, okay. jag, jag går med den på en axel. Då är det som att jag är inte militant fundamentalist. Uh, nej, det, 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 jag skulle inte ta dig för det ändå tror jag. Men du, jag är så jävla glad att du kom tillbaka. Ja, vad kul att få komma hit. Tack så Tack så bra. som en händelse har ju då en man som heter Ove turnépremiär i veckan som det här avsnittet går ut. Sök på DuckDuckGo och du ska finna. Producent var briljanta Nini Westin. Charmanta Acast ger ut värvet som leds av mig, Kristoffer Mankemang Triumph. Om en vecka kommer det bland annat att låta så här i podden. Jag älskar när du tar ut mig. Jag älskar när du överraskar mig med guldnaglar. Och jag har aldrig haft det när jag gör köttbullar innan. Det är du som har satt fart på mig. Jag älskar när du gör frasa till det och jag blir lite hallå goddag så här och får lite såna. Skulle du sluta med det, vet du vad? Då skulle jag kunna lägga mig ner och bara dö av tristess. Ja visst, är det äntligen dags för Marianne Mörk. Vi hörs då om inte för stort tack för idag. Hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.